0: Willkommen, um zu bleiben. Diaspora im Gespräch.
1: Ein Podcast von Marina Wetzelmeier.
0: Mit Trommelwirbel und Blasmusik werden die OlympiateilnehmerInnen des judo Multikraft in Wels empfangen. Sabrina Filzmoser und Shamil schwieli marschieren bei grellem Sonnenschein über den Stadtplatz zu einer Bühne vor dem Rathaus. Begleitet werden sie von einer Gruppe von nachwuchs -Judokers. PolitikerInnen aller Parteien heben die Leistungen der beiden hervor, sprechen ihre Gratulationen aus und feiern auch die Diversität im Sport. Während Sabrina Filzmoser mit der Teilnahme an den Spielen in Tokio eine lange erfolgreiche Karriere abgeschlossen hat, steht Shamil Schwili noch am Beginn. Für ihn waren es die ersten Olympischen Spiele, von denen er auch gleich mit einer Medaille zurückgekommen ist, und zwar mit Bronze in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo. Viel Vorbereitungszeit für Olympia hat er nicht, denn bis 2018 hat er Judo noch hauptsächlich hobbymäßig betrieben und erst mal seine Schule abgeschlossen. Geboren ist Shamil Borchashvili in Tschetschenien. 2004 flüchtet die Familie nach Österreich, damals ist Shamil erst neun Jahre alt. Heute wohnt er in Machtrenk in der Nähe von Wels, wo ich ihn in einem Café zum Interview getroffen habe. Er erzählt über seine Kindheit und Jugend im Welser Stadtteil Neuzmühle, davon, wie hart er schon während der Schulzeit trainiert hat und dass er sich von seinem Ziel, an Olympia teilzunehmen, nicht abbringen hat lassen. Du bist jetzt seit einigen Wochen wieder in Österreich, also nachdem du ähm, eben bei den Sommer-Olympiaspielen dabei warst und im Judo die Bronzemedaille gewonnen hast und ich darf mir da den vielen, vielen Gratulationen anschließen und die auch noch mal gratulieren zu der Medaille.
1: Danke sehr, danke.
0: Wie war jetzt die Zeit? Also, Du hast mich schon gefragt, von welcher Zeitung ich bin, weil du einfach so viele Medientermine gehabt hast. Es hat in Wells, wo du ja gelebt hast, eine Zeit lang auch einen eigenen Empfang gegeben. Wie war jetzt? War die Zeit jetzt sehr anstrengend für dich?
1: Ja, ich ehrlich gesagt genossen von Termin zu Termin. Es waren schöne Termine dabei und es waren auch anstrengende Termine dabei. Aber jetzt brauche ich ein bisschen Pause und dann geht es in September wieder weiter mit den nächsten Termine.
0: Wie ist es jetzt, ähm, nehmen dich die Leute jetzt anders wahr oder erkennen dich die Leute jetzt auf der Straße auch, reden die welche an?
1: Ja, schon äh, zum Beispiel in Wales, da bin ich aufgewachsen, da kennen mich auch sehr viele und jetzt die Eltern und die Großeltern, die Verwandten so erkennen mich auf der Straße und fragen, ob ich bin und hin und her, wie es war und so weiter.
0: Mich interessiert im Rahmen des Podcasts ja auch immer die Migrationsgeschichte der, der Menschen. Und ähm, gerade deine Geschichte war auch in einigen Medien jetzt nachzulesen. Mir ähm, wird es ja hervorgehoben, dass du als Kind nach Österreich gekommen bist. Du bist in Tschetschenien geboren und seitdem du neun bist, lebst du in Österreich. Welche Erinnerungen hast denn du an deine frühere Kindheit, also vor der Flucht nach Österreich?
1: Ein paar Erinnerungen sind noch hängen äh, geblieben, ja in Stienien hatten wir nicht viel, wir hatten nur Wasser und Brot als halt, äh, Minimum, es gab sogar Tage, wo wir das nicht hatten und wir waren wirklich sehr, sehr arm und ja, jetzt bin ich in Österreich und Österreich hat mir sehr viel gegeben, Ausbildung, Sport und alles Mögliche und für das bin ich extrem mhm. dankbar.
0: Deine Eltern oder deine Mutter lebt jetzt auch in Österreich und deine Geschwister oder wer ist die Familie, die hier in Österreich lebt?
1: Meine ganze Familie lebt hier in Österreich. Ja, wir leben alle gemeinsam hier in Machttränk. Ja, Eltern und die ganzen Geschwister.
0: Wie war die Ankunft? Also welche Erinnerungen hast du an die Ankunft und die erste Zeit in Österreich? Ihr wart ja auch ähm, zuerst, wie viele, die als Flüchtlinge nach Österreich kommen, zuerst in den Erstaufnahmezentren, also in Dreiskirchen, wart ihr, was weißt du darüber noch?
1: Ja genau, wir waren zuerst in Treskirchen. Boah, ich habe jetzt nicht so viele Erinnerungen in Dreiskirchen, aber es war eigentlich keine schlimme Zeit, es war eigentlich ganz, wir hatten dort alles, wir hatten, selbst im Lager war ein Kindergarten vor Ort und haben dort Spiele gespielt, es hat eigentlich super gepasst und ja, danach sind wir nach Linz gekommen, Rotes Kreuz. Das war für mich die schönste Zeit, weil dort ähm, wir nicht so viele waren bei, dem, bei diesem Flüchtlingslager und alle sich gut verstanden haben und wir hatten Feiern und wir haben Spiele gespielt, alles Mögliche. Genau, nach dem Linz sind wir nach Galsbach gekommen, das ist in Christkirchen. Dort. Ja, und dort sind wie immer nach Wels gefahren ins Training Judo und haben ja mit Judo begonnen.
0: Du hast ja dann auch in Wels gelebt, oder? Also in der Neuzmühle.
1: Ich war ja 15 Jahre lang habe ich in der Neuzmühle gelebt.
0: Die Neuzmühle ist ja ein Stadtteil am im Westen von Wels, eher am Stadtrand und ähm, ich beschreibe es einfach mal für die Hörerinnen und Hörer, die sich in Wels nicht so gut auskennen. Es ist ein Ort mit ähm, vielen Wohnblocks, ähm, viele Wohnungen sind dort, auch Menschen aus unterschiedlichen Ländern leben da zusammen. Ähm, je nachdem, wen man fragt, ist es entweder, hat es einen schlechten Ruf oder einen guten ja. Ruf. Wie hast du, also hast du hast ja dann eigentlich deine Jugend in der Neuzmühle verbracht, wie war das?
1: Also ganz ehrlich, Wels Neuzmühle ist meine Lieblingsgegend, ich war überall auf der ganzen Welt. Von Dubai bis Australien, Perth, überall, Tokio, überall. Aber Wales ist für mich <lacht> ein Top-Favorit und ja, wir haben uns alle gut verstanden dort. Ja, es hat, es, hat, es gab ein paar Sachen, schlimme Sachen, halt mit Todesfälle und so weiter, aber ja, es ist halt so.
0: Du hast dann auch mit dem Judo begonnen, wie du gesagt hast. Dein erster Trainer, der Willi Reitzelsdorfer, der ja auch eine Legende ist in dem Sport und auch immer noch ein Trainer ist, der erzählt voll gern die Geschichte, dass du eigentlich ähm, dich fürs Boxen interessiert hast, Boxer werden wolltest und dann nach dem ersten Probetraining beim Willy ist es dann doch Judo gewesen. Warum? Was hat dich als Kind so daran interessiert an dem Sport?
1: Ja, Ich liebe Judo genauso wie Boxen, nur... Anfangs wollte ich Boxen gehen, weil ich einfach die Kämpfe verfolgt habe von, von Boxlegenden wie Mohammed Ali, äh, Floyd Mayweather und die ganzen und wollte unbedingt Boxen gehen. Ja, und dann hat sich das ergeben, dass ich bei den Anfängerkurse gestartet bin und dann wollte ich Tag für Tag immer der Bessere sein.
0: Das heißt, von Anfang an hattest du so einen Wettkampfgeist in dir oder wie, oder einen Ehrgeiz in dir?
1: Ja, ich bin so ein, <lacht> Ich weiß nicht, wie ich mich, mich selbst beschreiben soll. Egal was ich mache, will ich der Beste sein. Sei es die Schule, Ausbildung, Sport, überall. Und ja, dann, ich war im Judo und dann wollte ich einfach nicht mehr wechseln zu Boxen oder so. Hab mir gedacht, okay, jetzt bist du schon da, jetzt versuch, dass du die Nummer eins bist. Und ja, dann vergingen die Jahre, Jahre und ja, heute bin ich hier.
0: In Österreich ist ja jetzt das Judo nicht so. Bekannt oder sagen wir so, es ist eine, eine Randsportart. Also in Österreich spricht man viel über das Skifahren, über, über Fußball. Ähm, durch deine Medaille und nicht nur deine, es hat ja auch andere Medaillen schon gegeben, auch in, de, in dem Sport oder auch durch die Sabrina Filzmose, die sehr viel gewonnen hat, ist es dann doch auch etwas bekannter. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen gar nicht so genau wissen, was Judo ist, beziehungsweise es vielleicht auch mit anderen Sport Kampfsportarten verwechseln könnten. Vielleicht kannst du einfach kurz erzählen, um was es da bei dem Sport überhaupt geht, welche Philosophie da dahinter steckt.
1: Ja, Judo ist ein sehr komplexe Sportart. Man muss im Kopf genauso physisch sehr stark sein. Und es bringt im Leben sehr viel, wie zum Beispiel Respekt gegenüber den Gegnern und so weiter. Das wird dem Judo sehr gut beigebracht. Ja Und dann die ganzen Sachen, wie wie man richtig fällt und so hin und her für die Kinder, wenn sie Ski fahren und so weiter. Aber, aber Judo ist eine Randsportart. Wir haben in Österreich sehr, sehr viele gute Talente, denen einfach der Glaube daran fällt, dass sie groß rauskommen. Die einfach klein denken, aber hart trainieren so auf die Art. Und ja für die, für die ist die Medaille da dass sie jetzt mehr Motivation haben, dass sie jetzt sehen, dass es auch möglich ist, wenn man aus Österreich kommt, dass man da oben mitmischen kann und so. Und darauf bin ich richtig stolz, dass ich die machen konnte.
0: Du siehst dich ja auch, als, oder du hast dich in einem anderen Interview auch mal als Vorbild bezeichnet oder möchtest gerne eines sein, ja, für junge Menschen, für Kinder, Jugendliche. Ähm, hattest du selbst auch Vorbilder?
1: Ich hatte sehr viele Vorbilder, ja, aus sportlicher Sicht. Wie zum Beispiel der Judoka Japaner, Tadahiro Nomura. Er ist dreifacher Olympiasieger. Und das war der erste Judoka, den ich gesehen habe, bevor ich Judo angefangen habe. Wir waren da bei einem Turnier in Vöcklerbruck mit meinem Vater und dann hat es so einen Stand gegeben, wo man so CDs kaufen konnte. Und da hat mein Vater eine CD gekauft und 2004 Athen Olympia und dann haben wir ja jeden Tag fast immer dasselbe geschaut und ihn einfach bewundert. Und 2019 in Osaka in Japan habe ich ihn erstmal in meinem Leben live vor Ort gesehen. Ich hatte so Gänsehaut am Körper und wusste gar nicht, wie ich ihn anreden soll. Ja, und dann <lacht> Stunden überlegt und dann habe ich ihn angesprochen und habe ein Foto mit ihm gemacht. Und es ist <lacht> einfach arg.
0: Es kann sein, dass das jetzt mal bald mit dir passieren wird, oder? Dass jetzt jüngere Leute zu dir kommen und überlegen, wie sie mit dir ein Selfie bekommen.
1: Ja, ich versuche äh, jetzt letzte Zeit, dass ich mit sehr vielen jungen Leuten rede, ähm, auch ein paar Trainingsbesuche und ja einfach so plötzlich erscheine und die motiviere und so. Es, es klappt sehr gut und ich bin mir sicher, dass jetzt mit den neuen Anfängern sehr viel zu Judo kommen werden und dass wir in Zukunft mehrere Medaille für Österreich holen.
0: Du hast ja Wales angesprochen, wo du viel, lange Zeit gelebt hast. Ähm, und du hast ja auch in Wales begonnen zu tra trainieren, nämlich im, im Verein Multikraft Wales. budokan Wales wird auch einigen vielleicht ein Begriff sein, die hier in der Gegend leben. Und trainierst du dann? Bist du dann auch als Trainer tätig? Oder fokussierst du dich du dann auf weitere Wettkämpfe?
1: Nein, als Trainer bin ich nicht tätig. Äh, für das habe ich leider keine Zeit. Wir trainieren äh, in Linz auf der Google Olympiastützpunkt. Da haben wir seit Heuer, Jänner Bundesstützpunkt zugleich. Und ja, wir sind alle dort gemeinsam. Neue Trainerin. Und ja, es passt super. So für Trainer. Sonstiges habe ich leider keine Zeit. Ich muss mich jetzt auf mich fokussieren und schauen, dass ich vorankomme.
0: Wo bist du eigentlich in die Schule gegangen?
1: Hier in Wels äh, zuerst die Hauptschule, HS8 Lichteneck ja, und dann ähm, in die HTL Maschinenbau.
0: Wie ist es dir eigentlich am Anfang gegangen? Du, ich ich stelle mir das schwierig vor, wenn man jetzt als Kind kommt, man neu in ein Land und ähm, auch mit einer anderen Sprache und man geht dann gleich in die Schule. oder halt <lacht> wie, wie ist es dir gegangen zum Beispiel auch mit dem Deutsch lernen? Das ist auch immer wieder Thema, auch heute noch Thema.
1: Ja, bei uns hat es super geklappt. Die ganzen Lehrer und haben uns sehr viel geholfen. Wir hatten so Privatstunden in der Schule. Ich und mein Bruder, wir waren äh, gemeinsam in der Klasse. Und der Verein Multigabwels hat uns genauso viel geholfen und hat uns immer ausgebessert und immer was Neues gelernt.
0: Da sieht man, wie wichtig es ist, dass man dann gleich auch Anschluss findet, sei es jetzt in einem Verein oder mit anderen ja, Menschen, die halt, dir beim Deutsch lernen helfen können.
1: Extrem, extrem und im Verein ist nicht nur der Sport wichtig, sondern auch das Menschliche und das passt perfekt zusammen.
0: Wenn man noch mal auf die Neuzmühle zurückkommt und auch auf junge Menschen, also es gibt sehr viele ähm, Kinder, Jugendliche, ich meine, in der Neuzmühle leben allgemein viele Menschen auf, auf ähm, ja, relativ engem Raum und ähm, gerade viele junge Menschen und man hört immer wieder über Wells, dass es ähm, oft zu Problemen kommen kann, weil auch für Jugendliche nicht sehr viel Angebot da ist. Siehst du jetzt das auch so? Und siehst du da jetzt die, im Sport da die Möglichkeit, da die junge Menschen rauszuholen aus gewissen ja Milieus, sage ich mal?
1: Wir Brüder, wir haben hier in Österreich sehr viel bekommen und in Österreich haben wir alle Einrichtungen. Man kann jede Sportart ausüben, man kann jede Ausbildung machen und das alles kostenlos. Und ich weiß nicht, was noch fehlt. Ja, mein Vater sagt immer, ihr seid einfach zu satt. Ich, ich kennt ich kenn den Hunger nicht und daran glaube ich, weil egal was man jemanden anbietet, der will immer mehr. Und das ist, heutzutage sehe ich sehr ich seh viele Jugendliche, die deren Weg nicht gehen und dann im Alter von 25, 30 alles bereuen. Mein. Hätte ich die Schule gemacht oder hätte ich das gemacht und so weiter, weil sie einfach ja das nicht wahrnehmen. Und ich habe die HTL abgeschlossen, Maschinenbauingenieurswesen, mit Notora und ja, das war alles kostenlos. Ich konnte die Schule abschließen, habe Top-Ausbildung machen können und danach im Sport haben sie mich unterstützt. statt die Stadt Wels, Land Oberösterreich und generell Österreich. Und ja, man bekommt alles.
0: Du hast vorhin auch ähm, off-record erzählt, ähm, dass du dir ja deinen Erfolg ähm, sehr hart erarbeitet hast auch. Ja, also du hast ja auch während deiner Schulzeit, hast du ja auch trainiert und teilweise auch vor der Schule schon äh, trainiert. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie da dein Alltag ausgesehen hat?
1: Ja, ich habe sehr viel trainiert. Ich habe vor der Schule in der Früh trainiert, dann bin ich in die Schule gegangen und dann am Abend wieder. Aber ja, ich, ich sehe es nicht als Training, weil es war ein Traum von mir, dass ich äh, an, bei den Spielen starte, teilnehme ja, und ich wollte den Traum einfach erfüllen und für das habe ich trainiert. Ist, ich bereue keine Sekunde.
0: Deine Brüder sind ja auch, ähm, haben mit dir auch begonnen Judo zu trainieren. Ähm, in einem anderen Interview hast du mal gemeint, dein nächster Traum oder dein Traum ist es ja auch, dass du mal gemeinsam mit deinen Brüdern bei Olympischen Spielen teilnimmst. Ähm, bei anderen Großereignissen war ja das schon mal, oder?
1: Nein, leider noch nicht. Es ist alles noch frisch, weil äh, mein jüngerer Bruder und ich äh, haben bis jetzt in derselben Gewichtskasse gekämpft und es war halt nicht möglich, weil es nur, nur einer darf. Ja, und mein älterer Bruder hat jetzt vor halbem Jahr seine Gewichtskasse gewechselt von 60 Kilogramm auf 66 Kilogramm und ja, die brauchen auch noch ihre Zeit, bis sie halt aufbauen und zurechtkommen mit der gewissgasse Und ja, mein großes Ziel ist, ist es, dass ich Paris mit meinen zwei Brüdern antrete.
0: Paris ist die nächste Olympiade. Ja. Was sind eigentlich die nächsten? Du hast gesagt, du machst natürlich zuerst mal Urlaub. Nebenbei erwähnt der erste Urlaub in deinem Leben. <lacht> und äh, davor hattest du einfach keine Zeit oder was, was warum gerade jetzt?
1: Ja, davor hatte ich wirklich keine Zeit, ich, wie gesagt, ich musste so viel lernen für die Schule und dann gleich nach der Schule habe ich dann dem Sport Gas gegeben und weil 2018 habe ich die Schule abgeschlossen und normal wären die Spiele 2020 und da war nicht so viel Zeit und da muss ich dann von Anfang an Gas geben und ja, ich kann mich sehr gut erinnern, am Anfang haben alle gesagt, komm Schamil. Lass das, das wird nicht passieren, aber, und das will ich den Jugendlichen und den Kids sagen und ja, hoffe, dass sie das annehmen. Wenn man groß glaubt, dann passiert alles. Es ist nur Frage der Zeit, wann. Und
0: was sind dann, also nach deinem Urlaub, die nächsten großen Ereignisse, an die du, für die du dann weiter dich vorbereitest?
1: Ja, jetzt werde ich mal ein paar Wochen Zeit nehmen für meine Freunde, bekannte Familie mal Urlaub machen, den Kopf abschalten, ein bisschen die Batterie laden. Und dann geht es dann weiter mit dem Training. Ich denke, heuer werde ich international nicht, nichts kämpfen. Ich werde National, Bundesliga und sowas kämpfen und mich gut vorbereiten auf das nächste Jahr. Und dann, ja, dann seht ihr mich äh, in Paris, Februar, bei, bei dem größten Grand Slam.
0: Vielleicht ähm, noch auch zum Thema wie die anderen dich sehen, also natürlich ähm, kennt man jetzt ähm, dein Gesicht, äh, was würdest du sagen, haben dich nehmen dich die Menschen jetzt anders wahr oder wie haben, was hast du für Erfahrungen von früher oder vielleicht deiner Jugend, wie haben dich die Menschen damals ähm, wahrgenommen, vielleicht auch außerhalb des Vereins und im Vergleich jetzt zu jetzt, hat sich da was geändert?
1: Gar nichts. Ich werde noch immer sehr gut behandelt und fühle mich sehr gut hier. Und ja, wie gesagt, ich bin immer der gleiche Schaffel. es hat nichts geändert bei mir. Mich kann jeder ansprechen, ich bin bereit, mit jedem zu reden, wenn ich die Zeit habe.
0: Du hast gesagt, die Noizmühle-Wels, das ist so dein Favorit, auch wenn du in Tokio warst und sonst in anderen ähm, großen Städten auf der Welt. Und für dich ist gerade ähm, diese Diversität, die es gibt, gerade in der Noizmühle, auch in, in anderen Stadtteilen vor Wels, für dich ist das eigentlich eher eine Bereicherung?
1: Ja, extrem. ich Wie gesagt, ich war ja in verschiedenen Ländern unterwegs, zum Beispiel in Japan und so. Da gibt es nicht, wie in Österreich, dass äh, viele Nationen hier leben und dass sich alle gut verstehen. Und das ist das Meiste, was was mir taugt. Wie zum Beispiel Neuzbühle, da gibt es einfach keine Ahnung wie viele Nationen. und Wir verstehen uns alle gut und das macht Spaß dort zu leben.
0: Gerade in, in, im Sport... Ähm das, was man in der Gesellschaft sieht, ja, also diese kulturelle Vielfalt, diese unterschiedlichen Menschen, das äh, spiegelt sich ja in Österreich im Sport mehr wieder als jetzt in anderen ja, Bereichen der Gesellschaft. Also in der Politik gibt es nicht so viele Menschen mit Migrationsbiografie, jetzt sage ich mal, wie im Sport. Und gerade im Sport sieht man, dass ähm, gerade ähm, die Diversität auch für Erfolge verantwortlich ist. Und das wird ja auch groß gefeiert. Ähm, mir ist halt bei dir jetzt aufgefallen, ich habe das ein bisschen beobachtet bei dir, ähm, auch durch verschiedenste Medien, durch ähm, alle Parteien, durch die feiern jetzt auch deinen Erfolg. Auch natürlich zu Recht, ja, ist ja auch ähm, ein Zeichen des Respekts und der, und der Anerkennung. Und es wird aber in dem Fall wird's hervorgehoben, ja, dass du der bist, der aus Tschetschenien, der es geschafft hat, ja, für Österreich Erfolge zu feiern. Und wenn man aber auf der anderen Seite, wenn man vielleicht in der Zeitung dann umblättert, sieht man dann, dass das Thema Integration, Flucht ähm, oft negativ dargestellt wird. Also da gibt es so diese zwei Extreme, kommt man vor. Wie, wie geht es dir da mit diesem Widerspruch?
1: Ja, es, ich bin nicht der Einzige, der in Österreich äh, vieles leistet. Es gibt genauso andere, die wir leider nicht halt sehen, wie zum Beispiel die hier studieren oder Top-Ausbildung machen und hin und her Großes für Österreich leisten. Nur weil Sport jetzt halt mit Olympia interessant ist, deswegen bin ich jetzt halt durch die Medien vertreten. Aber es gibt genauso ja andere, die vieles leisten.
0: Du hast seit 2017 ähm, die Österreichs Staatsbürgerschaft, was auch logisch ist, ja wenn du für Österreich antreten willst, da brauchst du ja die, die Staatsbürgerschaft. War es für dich jetzt als Sportler dann auch ähm, leichter? Weil gerade Österreich ist auch bekannt dafür, dass ähm, das Einbürgerungsgesetz recht streng ist. Also manche man kennt Fälle von Personen, die hier geboren sind und 20 Jahre alt sind und immer noch keine Staatsbürgerschaft haben. Oder Leute, die schon sehr lange da leben. War es jetzt für dich als Sportler ein bisschen leichter? Oder was hat es trotzdem auch lang gedauert, bis es soweit war?
1: Leicht war es nicht, nein. Weil ich und meine zwei Brüder haben nur die Staatsbürgerschaft. Meine Eltern, meine anderen Geschwister haben die Staatsbürgerschaft noch nicht. Und ja, man musste in Österreich halt bisschen verdienen, dass man es bekommt und ja, die Eltern haben nicht genug verdient und deswegen haben wir Hilfe bekommen vom Verein und von allen möglichen Politikern und dann hat es geklappt.
0: Wie ist es jetzt, ähm, für dich ist jetzt, man natürlich, du bist für Österreich äh, angetreten, für dich ist es natürlich, dass du Ö Österreich auch repräsentierst bei ähm, sportlichen, internationalen Großereignissen. Mich würde trotzdem interessieren, was für dich ähm, der Begriff Heimat bedeutet. Wenn du gesagt hast, dein Geburtsort ist ja nicht in Österreich, aber du bist, hast hier hat, ähm, die Kindheit und Jugend verbracht in Wales, hast sehr schöne Erinnerungen daran. Was ist jetzt für dich Heimat? Ist das ein bestimmter Ort oder ist es doch die Familie? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, Heimat ist für mich Familie. Wenn ich mit der Familie bin, dann fühle ich mich zu Hause.
0: Das ist dann auch unabhängig dann von, vom geografischen Ort?
1: Ja, ist ganz egal, wo. Wenn die Familie zusammen ist, dann passt es für mich.
0: Gibt sonst von deiner Seite erst noch was, was für dich noch wichtig ist?
1: Ja, viele Leute fragen mich dem so, Integration und äh, wie, die, wie war die Flucht und die Dings und da habe ich mir überlegt und da habe mit meiner Mama abgesprochen, dass ich jetzt ein Buch über mich schreiben lasse. Es wird das, äh, in einem, Jahr, in einem Jahr wieder ein Buch rausgegeben, von der Flucht zu Bronze, so in der Richtung. Und ja, dann kennen wir die Leute besser.
0: <lacht> dann brauchen die Leute nicht mehr nachfragen, dann brauchen sie nur mehr nachlesen. Will,
1: äh, noch lesen. Noch lesen, okay, ja, nachlesen. Auch nachlesen, dann war es alles.
0: Ja, danke, ähm, Shamil, für das Gespräch.
1: Gerne, danke, danke.
0: Das war die mittlerweile zehnte Folge von Gekommen, um zu bleiben, Diaspora im Gespräch, dieses Mal mit dem Olympia-Bronzemedaillengewinner Shamil Schwili. Alle vorigen Episoden gibt es auch zum Nachhören und zwar unter cba.fro.at und auch unter fro.at. Ich möchte im Rahmen dieses Podcasts viele verschiedene Menschen mit ihren Migrationsgeschichten in den Vordergrund stellen. Ich spreche mit ihnen über ihren Werdegang, ihre Aktivitäten, aktuelle Themen und darüber, was sie sonst so bewegt. Ich freue mich, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören. Willkommen, um zu bleiben. Diaspora im Gespräch.
1: Ein Podcast von Marina Wetzelmeier.